0: Děkuji za tento úvod. Eh, milé návštěvnice, milí návštěvníci kavárny Potrva. Já se obávám, že mnozí z vás neuvidí ty vzadu, možná, že někomu upadnou taky nohy, tak kdyby náhodou někdo byl na tom zle nebo omdlíval. Tady je takový křesílko, kde jsem doteďka seděla, takže pokud někomu bude špatně, pojďte se posadit při nejhorším, já se mu potom sednu na naklíně. Možná, že to je způsob, jak by se to obecně tady mohli řešit, že někdo by se ještě vešel naklíně nebo tak. Já mám, nicméně, Obavu, že asi neuvidíte na to, co je na té tabuli, ale tím se netrapte, protože já se pokusím to říct lidskými slovy. Kdybyste se setkali s nějakým záhadným názvem nebo odborným výrazem, tak se tím taky netrapte. Já se pokusím to vysvětlit a v dotazech potom se můžete zeptat na cokoliv. Já jsem tohle tu přednášku, nebo tohle jsem nazvala Osvícený spánek, Don Kichot a Skřivánci a sovy. To jsem tak nazvala proto, že se mně strašně líbilo co se o spánku říká v Donu kychotovi což bylo napsáno asi před 400 lety. A já bych vás chtěla nakonec přesvědčit, že vlastně ten Cervantes byl úplně geniální a to, co vlastně si myslel nebo napsal, že to platí doteďka. Takže budu mluvit o spánku, ale budu mluvit také o časovém systému a hlavně budu mluvit i o těch skřiváncích a sovách a budu mluvit i o tom, jak se abychom hezky spali, abychom měli radost ze života a tak dále, protože myslím, že k radosti ze života patří dobře se vyspat. A tohle už si ve skutečnosti myslel dobrý Sancho Panza, jak všichni víme, služebník Dona Kichota, který říká, dobrý skutek vykonal, kdo vynalezl spánek. Je to pláž zakrývající všechny lidské myšlenky, potrava zaplašující hlad, voda hasící žízeň, oheň zahřívající chlad, chlad z horkodále horkodály, všeobecně platný peníz, jimž si můžeme koupit všecko, váha a závaží, vyvažující stejně pastýře jako krály, hlupáka jako učeného. Takže Sancho Panza evidentně byl znalý jazyka, uměl se dobře vyjadřovat, ač služebný duch a hezky nám řekl, co teda si myslí o spánku, jak je to báječná věc. Já ten spánek samozřejmě bych pochápala i trošičku jako vědecky. Tady vyšla taková pěkná knížka o spánku od paní profesorky Nevšímalové Karla Šonky z první lékařské fakulty poruchy spánku a bdění. Kdybyste někdo měl zájem poučit se, možná jestli někdo špatně spí, pořiďte si tuhle knížku, třeba přijdete na to, proč špatně spíte. Spánek je nutný pro každodenní obnovu činnosti mozku k poznávací činnosti a řízení organismu. Myslím, že to je taková věc, s čím všichni budeme souhlasit, že má význam když řeknu synaptická plasticita, to znamená, jak se vlastně neurony domlouvají v tom mozku, jak se tam vytvářejí spojení mezi nima. Obecně pro endokrinní funkci, obecně pro imunitní kompetenci organismu, Spánek je totiž něco, co skutečně je strašlivě důležité a obávám se, že pokud by někdo špatně spal, že by taky mohl rychleji stárnout. Já tohle Musím vám trošičku říct jenom proto, abyste si nemysleli, že to je jen tak, lehnout si do postýlky zavřít oči, usnout a spát a ráno se probudit. Já vím, že si to nemyslíte, protože někteří z vás mají s tím problémy, ale ten spánek, to je vlastně strašně složitá záležitost, protože... Ten spánek vůbec není jednotný, jak byste si představovali, že bdíme, spíme, bdíme, spíme, bdíme, spíme. To by bylo krásné. Ale my vlastně při tom spánku procházíme různými cykly. Já to tady mám nadepsáno ošklivě. rem což je non-REM a rem spánek. Já začnu s tím rem spánkem. Ten rem spánek... To je něco takového mezi spánkem a bděním. Když spíme zrovna chvíli REM spánkem, tak to znamená, že třeba se nám zajistí, sny, my jsme vlastně trošičku v stavu probuzení a prožíváme to, co, co jsme prožívali ve dne, nebo prožíváme nějaký zážitky a tak dále. Ale potom je spánek, který se nazývá non-REM. To znamená, že není REM. Ten REM spánek, proč se takhle Hloupě jmenuje. On se jmenuje z anglického REM rapid eye movement, že rychle se vám hýbou bulvy. To samozřejmě vy se, když spíte, tak se na své bulvy nebudete dívat, ale někdo jiný se třeba na ně podívá a usoudí, že teď jste v tom REM REM spánku. V zásadě se to, v jakém jste spánku, snímá také pomocí elektrických vln, pomocí elektroencefalografie, což jistě mnozí z vás slyšeli. A teď ten non spánek, tím nonrem spánkem usínáme. Ten nonrem spánek, to je to, do čeho padáme, když konečně se nám podaří usnout. A ten non spánek má ještě čtyři stádia. Jedna, dvě, tři, čtyři, tak to se dobře pamatuje, že jo. Ale ten spánek 3 a 4, to je ten hluboký spánek. Když už spíte tím non spánkem 3 a 4, tak to je ten spánek, že kdyby vám někdo vystřelil u ucha, tak pravděpodobně byste se ani nemuseli zbudit. To je ten nejhlubší spánek. A ono se to za tu noc střídá. Vy usínáte napřed tím non-rem spánkem 1, 2, 3, 4. 3-4 napřed trvá dostatečně dlouho. Pak máte REM spánek a pak zase máte non-REM spánek 1-2-3-4 a pak zase REM spánek a pak zase non-REM spánek 1-2-3-4 a tak dále. Dohromady ten non-REM REM trvá asi 90 až 110 minut a to se vám třeba za noc vystřídá 4x, 5x podle toho, jak dlouho spíte. že Když 6x, tak už spíte pravděpodobně hodně dlouho. Čili myslet si, že spánek je něco naprosto jednoduchého, čemu všichni rozumíme, tak ani náhodou, a myslím si, že ani věci všemu vůbec ještě nerozumějí. A ten spánek, a to je důležité, ten spánek je řízen dvěma druhy, Eh, mechanismů. Jeden ten mechanismus, který teda já zvlášť mám ráda, tak vás tím budu tady chvíli potom potravovat, je řízení cirkadiání biologickými hodinami v mozku. My máme v mozku biologické hodiny, ještě si o tom něco řekneme, a ty nám vlastně říkají, kdy spát, kdy nespat, kdy spát, kdy nespat. Ono vlastně nám jakoby koncentrují bdělost do určité doby, do doby denní a to ten spánek do doby noční. Ale my máme ještě další řízení spánku, a já to tady mám naz- nazvané, že je to řízení homeostatické, dané předchozí bdělostí. Představte si, že někdo třeba nespí 10 hodin, nespí 12 hodin, nespí 14 hodin, nespí 16 hodin. Samozřejmě čím déle nespím, tím bude ve mně více narůstat Spalost, ať už to bude záviset na těch biologických hodinách nebo ne. Protože počase, už budu tak unaven, když nebudu spát třeba 16 hodin, 18 hodin, že všichni to známe ten stav, že usneme třeba na stanici tramvaje nebo si někdo eh, sedne eh, na trávu a už, už spinká a tak dále. To se říkalo o Napoleonovi. Ten spával 4 hodiny denně a říkalo se, že jemu stačilo kdyby si tady se v té tmavé kavárně určitě spí, kdyby náhodou tady někdo z vás usnul, vůbec se nedivím, protože tamhle vzadu máte hodně tmu, je teplo a tak dále, e, nijak se za to nestýdte, budete v zásadě spát, budete vyhovovat homeostatickým požadavkům, protože bude vás nahromaděná obrovská potřeba spát, pravděpodobně jste třeba brzo vstávali nebo den, den byl těžký a tak dále. Čili, Spánek je řízen dvojím způsobem. A já si teď dovolím vám něco říct o tom řízení circadiáním. Já o tom řeknu ještě trošičku víc, a když řeknu circadiáním, tak abyste tomu rozuměli, to je z latinského diem, Okolo dne. To jsou vlastně takové rytmy spánek, bdění, spánek, bdění, je to rytmus, okolo denní, on není přesně denní, a to si za chvíli ukážem. V zásadě to, že máme takovéhle rytmy, tak je dáno tím, že máme v mozku uloženy nějaké centrální hodiny. To, že tady mám napsáno, že jsou v suprachyazmatických jádrech hypotalamu, na to můžete samozřejmě zapomenout, to si stejně asi nezapamatujete, ale na tom je jedna úžasná věc. My máme skutečně v mozku uloženy hodiny v nějakých těch suprachiazmatických jádrech, ale představte si, že ta suprachiasmatická jádra, to jsou takové zhluky nervových buněk. jsou dva zhluky nervových buněk na každé straně mozku jedny. A ten, ty zhluky ty mají okolo 20 tisíc, 30 tisíc, 40 tisíc nervových buněk. Ale v tom mozku máte miliardy buněk. A přesto tyhle ty dva maličké zhluky vnucují celému organizmu tu 24-hodinovou, zhruba 24-hodinovou rytmicitu. A ty hodiny... V těch jádrech jsou synchronizovány k 24-hodinovému dnu pravidelným střídáním světla a tmy. Jak se tak otáčí země koule okolo své osy, tak nám dělá tu radost, že chvíli máme světlo, chvíli tmu, chvíli světlo, chvíli tmu a tak dále. Všichni o tom samozřejmě dobře víme. Kdybychom to neměli, tak bychom vůbec nemuseli být synchronizovány, vůbec bychom náš den nemuseli... Nemusel trvat 24 hodin, jak si za chvíli řekneme. A co je na tom nejzajímavější, je to, že nemáme jen hodiny v mozku. My máme hodiny ve všude. My máme hodiny v ledvinách, v játrech, v srdíčku, v periférii, pánové, ve varlatech, dámy, ve vaječnicích a tak dále. Všude ve všech orgánech jsou hodiny. To jsou takzvané periferní hodiny. Bacovíc, v podstatě každá buňka v těle pravděpodobně je hodinami a je oscilátorem. A ty hodiny na té periférii jsou synchronizovány eh, tím, těmi centrálními hodinami v Mosku. Je to jako kdybychom měli nějakého dirigenta, který nám sídlí tady v Mosku a všechny e, různé orgány by byly nějaké nástroje. Ale ten dirigent, ten by musel synchronizovat, jinak by si každý vrzal, jak by chtěl že a tak dále. Takže on ten dirigent v tom Mosku je synchronizuje k jednotnému času, ale ty hodiny v těch orgánech, ty můžou dělat někdy zlou paseku, protože ty mohou se třeba synchronizovat i něčím jiným. Taková játra, to víte, to je metabolický orgán, ty zpracovávají tuky, cukry, bílkoviny a když dáte napapat třeba tomu tělu v nějakou nevhodnou dobu, třeba když je někdo noční jedlík, poleze do ledničky, tak najednou, kdyby to dělal každý, každou noc, tak se ty hodiny v játrech zesynchronizují k tomu, kdy je třeba No, Příjem potravy a najednou by celý váš organismus se desynchronizoval. O tom ještě řeknu víc. A teď, když mluvím o těch cirkadiánních hodinách, tak jenom abyste si tak uměli představit, jaké rytmy ty cirkadiální hodiny v mozku v těch suprachyasmatických eh, Jádrech řídí, tak určitě rytmus spánku, bdění. O tom si budeme ještě povídat. V tělesné teplotě. Všichni víme, že máme nejvyšší tělesnou teplotu někdy mezi čtvrtou a šestou hodinou odpolední a nejnižší někdy před ránem. To víme z toho, že když si měříme, když jsme bohužel třeba nemocní, popadne nás chřipka a už si řekneme ráno, fajn, už jsem asi zdravej, už mám třeba jenom 36,8, tak. Odpoledne najednou mám 37.4 a řeknu, asi ještě úplně zdravý nejsem. Protože to ve skutečnosti platí obecně, že my máme nejvyšší teplotu mezi čtvrtou a šestou hodinou odpolední, nejnižší okolo třetí hodiny raní. to je naše biologická půlnoc. Samozřejmě rytmy v chování. Kdybych mluvila o lidech, tak samozřejmě budu mluvit o tom, že eh, máme rytmy třeba v tom, jak v naší psychické výkonnosti, v naší fyzické výkonnosti, to samozřejmě všichni vědí, musí se sportovci načasovat tak, aby podali optimální výkon v době, kdy třeba mají závodit. Vy to zase víte, kdo to ví ze školy, že, že třeba optimální výkon podá v 11 hodin ráno, a ne když mu někdo dá kompozici z matematiky třeba v 8 hodin ráno, že a tak dále. Máme rytmy chování. Takový... Těch rytmů v chování je jeden. Třeba zajít z bobku je mezi 8.30 a devátou ráno. Prostě různé, že? Jo? A mohli bychom jim jmenovat tisíce v přímo pití potravy, v tvorbě hormonů. No ty hormony, některé jsou vysoké po ránu, některé jsou vysoké odpoledne a tak dále. V metabolismu, ve složení všech tělních tekutin. A v zásadě je to dáno tím, že tak, jak ten náš organismus je řízený, ty funkce jsou řízeny vlastně různými proteinovými produkty. Genů, tak ty geny se zapínají a vypínají v různou denní dobu. Třeba nějaký zhluk genů se zapne po ránu, třeba pro příjem, který bude potom kódovat nějaké bílkoviny, které rozkládají potraviny. Se, nějaké geny se zapnou třeba v poledne, nějaké odpoledne, nějaké večer, nějaké v noci. My jsme rytmické organismy, ale jenom abych vás že, takhle mluvím jako o člověku, tak prosím vás, to není jenom, že my a my lidé, ani náhodou, abychom nebyli na myšlení, Tyhle cirkadiální rytmy ty mají všechny organismy v přírodě, co byly studovány. Ty mají i bakterie, my nejsme něčím zvláštní. Ty mají jednobuněčné řasy. To prostě mají všechny organismy a dokonce i ty jednobuněčné řasy mají těch rytmů mnoho a mnoho. Takže nemyslíme si, že my jsme něčím jako úžasným. Ale samozřejmě budu to říkat hlavně ze vztahu k člověku, protože o to, o to nám jde v této chvíli. A teď na tomhle. Nevím, zda to všichni zezadu uvidíte, ale já vám na tomhle chci jenom ukázat, proč ty rytmy jsou cirkadiáni. Já tady mám obrázek kde mám, jak se tvoří, nebo jak je třeba melatonin, to je takový hormón, který se tvoří jenom v noci, a jak se tvoří ve slině. A teďko řeknu jednu velice podstatnou věc, je to u nevědomého člověka. Tady, když se podíváte, tak tady to je první, tohle začínáme pokus, to je 0. den, vidíte. A ten melatonin se tvoří, 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 Začne, napřed vůbec žádný není, potom se tvoří, je vysoký, vysoký a klesne dolu. A za 15 dní si řeknete, no žádná změna, ten melatonin tam není přítomný, Já vidím, že mě pořád to prasátko běhá tady ty paní po vlasech, ale já se nemůžu trefit na tabuli, ale třeba se trefím. Já doufám, že vám to už neběhá Takže tady ten melatonin se zase netvoří, tvoří se, je vysoký a zase se přestane tvořit. A za 30 dní pokusu, tady je 30. den už na té ose Y, zase netvoří, tvoří, netvoří. A tady je podstatná věc. Podívejte se, ten Tady je vždycky začátek tvorby toho melatoninu. Kdyby to byl přesně 24-hodinový rytmus, tak se všimněte, na ose X mám 6, 12, 18, 12, 18, 24 hodina, zase 6, 12, 18. A kdyby to byl přesně 24-hodinový rytmus jako trvá den, tak by nám museli ty začátky procházet tady rovnou a nemohli by se hýbat, Ale vidíte, že u toho nevědomého člověka, ta tvorba melatoninu, že ten začátek se pohybuje a když si těmi začátky proložím přímku, tak mi vyjde, že vnitřní perioda tohohle nevědomého vůbec není 24 hodin, ale že je 24,3 hodiny. To znamená, o 18 minut má ten nevědomý další. A tohle bylo sedm dalších nevědomých a Vidíte, že ta perioda se pohybovala od 24,2 do 24,9. Představte si tu krásu, kdyby člověku trval ten téměř 25 hodin. Že jo? Ale nebyli bychom synchronizováni spolu, to je taky důležitý být synchronizován s ostatními lidmi a samozřejmě už vůbec ne s tím, co se děje v okolní přírodě. A tady vlastně to, co jsem ukázala, bylo, já to ještě jednou možná ukážu, že tady se... Ta subjektivní noc tohohle nevydomého se posouvá napřed ta noc, je asi jako mají ostatní lidi noc a končí někdy po 6. ráno, ale potom se posune a ten 30. den už je třeba začíná ta noc ve 3. ráno a končí někdy po 12. hodině. Když je melatonin vysoký, to 100% máte subjektivní noc. Takže... Tady ta otázka, kterou já tady mám dole položenou, že o té subjektivní noci, tak tady jenom chci říct, že subjektivní noc se vůbec nemusí vždy shodovat ze skutečnou nocí. Například u nevidomých, kteří prokazatelně nevnímají světlo, se vůbec ta subjektivní noc nemusí shodovat ze skutečnou nocí. A já tady mám takový ty nejbanálnější eh, definice, co je to subjektivní noc. Tak večer, že ospalo zrůstá, bych vám ani nemusela říkat. Že melatonin zrůstá, to jste už viděli, že jo? Že tělesná teplota klesá, to je něco, co je dáno tím melatoninem, protože ten melatonin ten se váže na ty cévky, on roztahne cévy na končetinách, Proudí tam víc krve, jak tam proudí víc krve, tak se předává teplo do okolí a my vnitřně chladneme. To je sice smutná historie, že vnitřně chladneme a nejstudenější jsme teda okolo té třetí hodiny ráno, to je naše biologická půlnoc. Ale zase dobrá zpráva je, že před ránem ten melatonin klesá a jak ten melatonin klesá, tak zase naše tělesná teplota vzrůstá. My už se probouzíme zase. S, 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 s normální tělesnou teplotou a před ránem nám ještě vzrůstá takový hormon kortizol. Ten hormon kortizol nám vzrůstá mezi druhou a 4. ráno. To je hormon nadledvinek, který nás připravuje na to, že ten den bude těžký. Že musíme prostě se na to připravit. Víte, že kortizol, to jste slyšeli jste z mnoha románů, nebo kdo četl, to je třeba Kurta Voneguta Modré pondělí, že třeba když vyskočí doga a Vyskočí přes plot, tak ve vás najednou ten kortizol vyletí nahoru. To je stresový hormon. Ale stejně tak ten kortizol už zrůstá před ránem, v noci ho vůbec nepotřebujeme, protože to jsme v klidu a nic nás neruší. Ale před ránem už nás připravuje na ten těžký den. No a teď ta vnitřní perioda biologických hodin člověka. Já vás tím nebudu to tady obtěžovat, ale jenom řeknu jenom toto. Normálně se říká, že průměrná vnitřní eh, perioda biologických hodin člověka, kdybychom, že, eh, kdybychom byli v neperiodickém prostředí, že by byla 24 celých zhruba dvě desetiny hodiny, což je, což je 24 hodin 12 minut. Ale ve skutečnosti já naprosto věřím tomu, že. My jsme pořád ovlivněni zpětně tím světelným režimem, v kterých žijeme. A já věřím tomu, že to, kde skutečně se projeví průměrná perioda člověka, že je právě u těch nevědomých. protože ty nevědomí nikdy nebyly nějakým způsobem ovlivnění, nějakým světelným režimem. A ta průměrná perioda u nevědomých v průměru je 24,5 hodiny. A to rozmezí je od 24,13 do 24,92. Ale podstatné je, že my většinou jako lidé máme periodu delší než 24 hodin. A za chvíli vám řeknu, co s tím teda děláme. Protože my máme tendenci se spožděvat. To určitě všichni víte, že dejme tomu, že že máme tendenci se spožívat, že máme tendenci jít, později spát, později vstávat, vo Vánocích je to patrné, v prázdninách je to patrné. Je to patrné i během soboty a neděle ta naše tendence se spožďovat. Máme mezi námi málo skřivánků, kteří mají tendenci se předbíhat. Mezi námi jsou takový živočichové, ale proč bychom se s nimi měli srovnávat? Třeba myš domácí. Ta má vnitřní periodu 23,6 hodiny. To je vlastně to myš skřivánek, že jo? protože ta naopak má tendenci se předbíhat. Že? A nás zajímá Přeci jen víc trochu ten člověk. A teď, co vlastně je ta synchronizace? Představte si, že každý organismus má nějakou vnitřní periodu. Já tu vnitřní periodu tady mám nazvanou tau. A teď, kdybychom byli v neperiodickém prostředí, třeba ve stálé tmě a žádná teplost, Teplota by se venku neměnila a nic, nic by se neměnilo, stále pořád stejné prostředí. Tak my bychom volně běželi časem, tak jako tam běžel ten nevydomý člověk, že si přetáčel den, noc a noc den. Ale my máme to štěstí, že žijeme v prostředí periodickém a to periodické prostředí má periodu eh, T, 24 hodin, a ta vlastně ta. Ten nějaký vnější synchronizátor strhává ty naše biologické hodiny a strhává tu periodu těch hodin tau přesně na 24 hodin. Co si myslíte, že bude ten silný vnější synchronizátor? Světlo. Světlo. Já, protože jste to slyšeli z, moc, z více stran, tak já bych vám sice už ráda dala tu knihu, ale já vám ji dám až na konci, já ještě počkám, jo. Tak, to je to, tak je to samozřejmě světlo. Je to pravidelné střídání světlo tma, ale je to ta světlá část naprosto jednoznačně. A teď my jako lidé máme většinou tu periodu vnitřní větší než 24 hodin. My se denně musíme předběhnout. Teď je jako kdybychom měli, třeba kdyby se nám spožďovaly hodinky, což dneska Ty hodinky jsou tak dokonalé, že se nespožďují, ale kdo z nás je tady tak starý, já se obávám, že jsem nejstarší, tak já si na to ještě pamatuju, že jsem musel třeba, než jsem šla spát, že jsem si hodinky vždycky natahoval, že se mi třeba zpožďovali o pět minut, předbíhali o pět minut. Jenomže tady u těch našich vnitřních hodin je to víc. Takže my potřebujeme, aby se nám ty naše naše vnitřní hodiny předběhly. Když má někdo případně periodu kratší než 24 hodin, nějaký extrémní skřivány kř- a obávám se, že jsou tak stací asi tak 5 populace, jo? tak ty se musí naopak denně spozdit. A ten systém synchronizace s světlem, já vám to nebudu vykládat na té molekulární úrovni nebo tak, ale je tohle je důležité, co tady je napsáno. Protože nám to řekne, jak se máme chovat, abychom byli skutečně dobře synchronizováni. Rozhodně se nebojíme světla během subjektivního dne. Protože když vylezete na sluníčko třeba v poledne, tak buďte klidní, že se vám s těmi vašimi vnitřními hodinami nic nestane, že se vám nenastavějí. Ale... Když byste se dlouho vystavovali intenzivnímu světlu z večera a v první polovině noci, tak se vám ty hodiny budou spožďovat. A to budete potřebovat ve skutečnosti, když poletíte na západ. Když poletíte třeba z Prahy do New Yorku, rozdíl 6 hodin, oni tam mají ten čas spožděný proti nám, tak budete potřebovat, Když vylezete třeba z letadla třeba našeho času, třeba v 18 hodin večer, tak vlastně v 18 hodin večer našeho času, tak tam budou mít teprve 12 hodin. A vy vy se budete snažit dlouho ještě zůstat na sluníčku, aby na vás působilo světlo dlouho do večera, aby se vám ty hodiny rychle spozdily, abyste se rychle přizpůsobili. To je taky důležité, třeba když naše sportovci cestují tamhle do Saulu, na olympijské hry, nebo zase třeba do Ameriky. Podle toho se musí zařizovat. A důležité je, že světlo ve druhé polovině noci a z rána způsobuje předběhnutí fáze rytmu. Když pojedete třeba zase z New Yorku do Prahy, tady bude o 6 hodin už více, tak se budete vystavovat světlu v druhé polovině noci a z rána, aby teda se vám ty hodiny předběhly. A pozor, musíte... Polovina noci. Polovina noci nebude půlnoc. Polovina noci budou okolo zhruba 3 hodin hodin ráno. To je naše biologická půlnoc, taky podle toho, jak dochodí spát. Ale v podstatě pro Českou republiku je to zhruba 3 hodina ráno. Když tady to vidíme, že světlo ve druhé polovině noci a z rána způsobuje předběhnutí fáze rytmu. A vy víte, že my jsme většinou teda... Sovy a máme tendenci se spožďovat. Které světlo asi bude pro nás důležitější? Z večera nebo z rána? Z rána, z rána. To je hrozně důležité, to se... Říká, že půl hodinka ranní procházky dělá zázraky. Američanici se ráno vždycky osvětlují nějakým silným světlem nebo mají strašně silné stolní světlo a tak dále. Ale myslím si, že kdo si půjde ráno zaběhat nebo s Pejskem, nebo si udělá radost, že půjde kus pěšky, nebo pojede na kole, tak může se těšit v tomu, že třeba bude lépe synchronizován než třeba jeho kamarádi, co pořád budou někde ve tmě u počítače. A tohle jen to Teď, když mluvím o tom, že máme v sobě časový systém, skutečně celý, celý, celý časový systém hodiny v mozku, hodiny ve, ve všech periferních orgánech a tak dále, tak je to dáno tím, Dneska, jako se dřív říkalo, za vším hledej ženu, že jo, šerše lafam, dneska je to hledej geny. Tak byly skutečně nalezeny hodinové geny savců, bylo jich popsáno, takových těch skutečně důležitých bylo popsáno asi devět. A nebudu vám vysvětlovat ten mechanismus, že jsou to nějaké transkripčně translační zpětnovazebné smyčky, protože co bychom z toho měli. Ten první gen, který byl objeven, asi vás nepřekvapí, že byl nazván přímo klok. A to, byl, to bylo v roce 1996, což si můžete usavců, což si můžete myslet, že to je, je, je v době, kdy jste se ještě někteří z vás ani nenarodili. Naši myslí, že to bylo objeveno poměrně hodně pozdě. Ale to jsou hodinové geny savců, které jsou zodpovědné za tu zhruba 24 rytmici rytmicitu. Ale ono potom jsou stovky a stovky genů, které jsou kontrolované hodinami. které jsou kontrolované těmi hodinami, to znamená, že ty hodiny je ovlivňují, kdy teda přesně se zapnou, kdy se vypnou, kdy budou němé, kdy naopak budou aktivní a tak dále. A když se objevily tyhle ty právě hodinové geny, pardon, když se objevily ty hodinové geny, tak eh, se teprve přišlo na to, že vlastně ty naše všechny orgány, že jsou hodiny, protože se objevilo, že tyhle ty geny se zapínají rytmicky, zapínají, vypínají, zapínají, vypínají, zapínají, vypínají, zhruba s tou 24-hodinou periodicitou ve všech teda, tělesných orgánech. Ale přeci, a víte, co je hrozně důležité, ono by člověk řekl, tak dobře, tak proč rovná ledviny nejsou ty hlavní hodiny, proč to nedirigují ledviny, proč se to diriguje z mozku? A tady je vidět, jak je strašně důležitá komunikace, protože ty jednotlivé buňky, které taky oscilují v těch ledvinách, nebo v srdíčku, nebo v plících, oni spolu dostatečně nekomunikují. On, každá z nich z těch buněk má tendenci, jedna mít třeba periodu 24,1 hodiny a druhá třeba 23,6 a třetí pomalu 25 hodin. A jediné buňky, které spolu skutečně komunikují, jsou ty buňky v tom mozku, v těch suprachyzmatických jádrech, v těch biologických hodinách, protože potom je o tam tu skutečně strašně silný, já bych řekla, cirkadián výstup, to znamená ten zhruba 24-hodinový. Čili, když chci mít nějakou sílu, vysvatoplukové pruty, držet spolu a komunikovat. Komunikovat, protože vykomunikovat něco dohromady spolu. Proto jsou ty hodiny tak silné právě v tom mozku. A když byly už teda známé ty Eh, hodinové geny, tak byla taková otázka, zda jsou ty hodinové geny zodpovědné za to, za jaký jsme chronotyp. A teď řeknu skřivánci versus sovy, to je hodně populárně řečeno. Ale chronotyp tomu rozumíte tak, že chronos je řecky čas, čili jaké jsme, jaký jsme časový, časové typy. To znamená, někdo třeba bude skutečně skřivánek, někdo bude úplnásová a někdo bude něco mezi tím. A za teda ty hodinové geny za to mohou. To se zdálo docela zajímavé. A zajímavé je, že na tom jako první, kdo na tom jako něco udělal, byla nějaká skupina vedená ptáčkem. Ale já tady mám napsáno ptacek versus ptáček a to je moje taková historka, na ní jsem pišná, ale už jsem na ní pišná být přestala, protože ten ptáček byl první, který použil k zjištění za hodinové jsou zodpovědné za náš chronotyp, tak první se na to podíval. O, to už opublikoval v roce 1999 další Práci, moc v prací už na tom udělal. Jednu takovou slavnou sel a tak dále. První práci v Nature Medicine, to je taková, nej, jeden z nejlepších jako, světových vědeckých časopisů. Já, když jsem toho ptáčka poznala někde v Americe a na nějakýsi konferenci a byla jsem tam jako měla jsem řídit nějaký sympózium přesně k tomu spánku, tak on tam byl napsaný jako Louis Ptacek. A já jsem za ním šla slušně a říkala jsem, prosím vás, jak vás mám přečíst, jako ptejsík nebo ta. A on říkal, ne, vyslovujte mě normálně, ptáček. Samozřejmě anglicky. A já jsem, já jsem se trochu podivila a říkala jsem, a jako pán radši byt Čech, to jsem takhle neřekla, ale jsem, Dědeček nebo pradědeček, nebo někdo byl z Čech, a, nebo z Česka. A on říkal, ano, že dědeček se přistěhoval do Ameriky a že on už vůbec ne, česky neumí. A já jsem mu se ho zeptala, jestli by mu nevadilo, kdyby ho napsala s čárkou s háčkem. A on řekl, ať ho klidně napíšu s čárkou s háčkem. Pak jsem napsala na tabuli ptáček, rovná se Small Bird, on s tím byl zakyspokojen teď ale teď přijde ta smutná část historie protože on je vyloženě strašně dobrý badatel jo? a On byl potom tak laskáv, že se asi sedm let, ještě naposled v tom sel v roce 2007, se skutečně psal s ptáčkem, s ča- šárkou a s háčkem. Pak zřejmě naše diakritická znamenka přestala těšit. Já se nedivím, ono to dělá docela problémy jako v literatuře, že jo, nějaký, v angličtině a začal se už zase ptát jenom ptáček. A co ten ptáček udělal? Ten ptáček si vzal takovou rodinu, která byla jako vyloženě rodina z křivánčí, prostě strašně brzo rán, vstávali ve čtyři hodiny, vstávali babička, vnučky, prostě celá rodina a tak dále. A e, e, zase brzo samozřejmě chodili spát. A srovnával to s kontrolami. Ta, kon, ty kontroly já tady mám označeny jako K a tu rodinu mám označenou F, což je z toho, jako family, ale tak ono bych mohla říct ten celý název. Ale, takže kontrola a tak dále. Začátek spánku, jo. kontrolní ve 23.10, to je asi jako my chodíme tak spát, že jo. rodina chodila spát 19.25, konec spánku, jo. vstávali, protože to je v Americe, vstávali později než my v 7. Tadyhle rodina už ve 4.18. A teď tady máme ty rem a non-rem spánky, ty si nemusíte číst, ale všechno to bylo posunuté o třeba o půl, o 4 hodiny. A teď jsme u začátku melatoninu. A ten melatonin, to je skutečně začátek subjektivní noci. Tak u těch kontrol 21 hodin, 21 minut a u ty O té rodiny to bylo 17.31. No jistě chápete, že chodili spát ze slepicemi, že jo? protože když, někdo, když někomu jde melatoní nahoru, no, tak už mu začíná noc. A teplotní minimum, ta rodina, ta kontroly to měly ve 3.35, to je biologická půlnoc v Americe. Oni později chodí spát, později stávají. A tyhle, tyto, ta rodina to měla už před půlnocí, když mi ukázává vůbec nejde, ale měly to ve 23 hodin, 22 minut. A tady... A teď se hledal vynik. Je někde na nějakém genu nějaká změna a našla se... Taková malivičká změna v jedné bázi na, jedna, na jednom hodinovém genu, na hodinovém genu per dvě. Ale teď si řeknete: Aha, tak když je někdo extrémní skřivánek, tak má ten gen pozměněn. Ale když si představte, že těch genů důležitých je devět. Může být pozměněn jeden gen, může být pozměněn druhý gen, může být pozměněn třetí gen, můžou být pozměněny dva geny, tři geny a tak dále. Čili ta. Naše variabilita v tom, jak máme tu periodu nastavenou, jestli někdo bude mít třeba 24,1, někdo třeba 24,5 a někdo, nedej bože, dokonce 23,8, tak tahle rodina mezi náma měla 23,6, se nechala změřit babička, to je velice obtížné to změření a zjistilo se, že má jenom 23,6 hodiny tu periodu. Tak vlastně skutečně můžeme říct ano, Je to dáno geneticky. A teď se podíváme, že možná to nebude jen tak jednoduché. Protože to jsme si doteďka říkali jenom o tom řízení spánku cirkadiáním z biologických hodin v mozku, kde v zásadě na na základě různých příkazů z těch biologických hodin se ta naše bdělost krystalizuje v tom dnu a ten spánek v té noci. Jenomže Ty cirkadiální hodiny, jak tady mám napsáno, konsolidují dobu bdělosti. Jenomže teď ještě přichází v úvohu jedna věc a to je naše únava. My se každý taky unavujeme trošičku jinak. Někdo bude unavený už šest hodin po té, co se probudí, už zývá. Někdo po osmi hodinách ještě zývat vůbec nebude. Někdo začne zývat ve dvanáct. Někdo začne vzívat 14 hodin po, tom, co se probudí, a někdo ještě 16 hodin po tom, co se probudí, bude úplně, bude úplně čerstvý. Protože v závislosti, protože jsme i v tomhle různí. V závislosti na době po probuzení, to nám všem narůstá tlak na spánek. To je ten homeostatický tlak, abychom vyrovnali, že jsme už dlouho nesta, nespali. A večer je ten spánek nejvyšší. A měřítkem toho tlaku je. Jak dlouho se trváváme, hned potom, když usneme v tom non-rem spánku 3 a 4, to je taky zvaný spánek pomalých vln, a to je ten spánek, kdy spíme nejhlouběji. A když spíme nejhlouběji, tak si nejvíc odpočineme. A jak dlouho v tom spánku přetrváme, třeba když někdo setrvá 30 minut nebo 45 minut, tak už je skutečně pod strašným homeostatickým tlakem, aby spal, aby probuh už spal, aby ho nikdo že jo? A během noci, jak si pomaličku odpo... Číváme, tak nám klesá ten nejhlubší spánek, ten non 3 a 4, a narůstá ten vztah ten, ten mezi spáním a bděním, ten rem spánek. Čili ten spánek jako takový je řízen komplementárně a to jednak cirkadiálními hodinami a jednak tím homeostatickým tlakem na spánek. A důležité je, že, pr- že normálně se můžeme líšit i v tom homeostazickém tlaku na spánek a tohle to přeskočíme. A teď, jak pak se spí ve střední Evropě, tak asi kdybych se vás zeptala, tak byste každý řekl, no, tak asi v průměru 8 hodin, že jo, rozmezí 6 až 10 hodin. Když někdo spí po 6 hodin, tak si myslím, že už spí málo. Když někdo spí na 10 hodin, tak by se měl nad sebou zamyslet, jestli by nemohl spát kratší dobu. Možná, že to je, že jako trošku ztráta času, ale samozřejmě, když to někdo potřebuje, že jo, tak může, že jo. A ta délka spánku je... Dána převáží tím homostatickým tlakem, čili je dána v podstatě tím trošku délka spánku, jak jsme unavení. Ale, ale nejen. A ono to velice závisí i na různých variantách těch hodinových genů a tak dále. Ten spánek je strašně důležitý, ale my pořád hledáme, jaká je optimální doba spánku. Pro každého trošičku jiná. A hlavně, my si musíme uvědomit, že v zásadě eh, to se mění v závislosti na to, v jakém století ta společnost zrovna žije. Když byly mu třeba nějaký, nějaké naše předky, jo, třeba ve středověku, když se podíváte na to, jakými třeba prostředky, oni kosili třeba pole, že to dělali ručně srpy, takhle zau a takhle sekají jednotlivý, jednotlivý ty klasy. Tak no, oni museli skutečně v letě pracovat, pokud zrovna nebyly šlechtici a tak dále. Museli pracovat od slunka východu do slunka západu, aby to kole, po, pole pokosili. Oni měli skutečně 16 hodin třeba v létě, kdybych to vzala tady na naší, na naší jako délce zeměpisné, tak oni měli třeba 16 hodin intenzivního světla a 8 hodin tmy. Ono jim to vlastně tu noc jako ten, tu dobu spánku zkracovalo, stejně jako takhle dlouhé osvětlení zkracuje tu dobu toho melatoninu. Ten melatonin taky určuje, jestli je den dlouhý nebo krátký a tak dále. A u těch našich předků to bylo taky takové, v letě mohli spát kratší dobu, v zimě spali delší dobu a hospodář leží sobě pod perinou, všichni známe Erbena, jak to tak bývalo, protože v zimě nebylo, nebylo co dělat. Čili Lidi nespali třeba v letě a v zimě stejně. A my jsme takový trošičku už z růdičky. My ne, vůbec nevíme, co se venku děje. Pořád všichni pracují, sedí u počítače, s 16 hodin světla, 8 hodin tmě, nebo třeba další dobu světla a tak dále. A my v zásadě a hledáme pro boha, jak dlouho máme spát. No asi, jak dlouho jsme unavený, že jo, tak toho můžeme využít. Ale... Když někdo skutečně spí málo, tak to může vést k obezitě. A není to proto, že by spal málo, a takže by už, dejme tomu, když dlouho budu sedět do noci u nějaké práce, tak pořád budu chodit do ledničky, co pak mi tam ještě zbylo. Že jo. Je to skutečně nedostatek spánku, třeba 4, 5, 6 hodin denně, vede k obezitě, mohla bych vykládat proč a tak dále, nemáme na to čas. A teď, jak teda ten spánek je ovlivněn světlem? Tak světlo. Že to světlo působí na ten celý časový cirkadiální systém, to už jsme si řekli. Ranní světlo způsobuje, že se ty hodiny předbíhají, večerní světlo způsobuje, že se, že se spožďují. To znamená, že vlastně i ta denní jako světlá perioda, tak jak se letě prodlužuje, v zimě zkracuje, nám, nám ovlivňuje ten spánek. Působí je to teda taky na tu roční dobu a taky ten, to světlo působí tak, když byste ho v noci měli nějaké intenzivní světlo, že vám působí, že vám poklesne ten váš vysoký melatonin. To by bylo trošku nepříjemné, protože když vám poklesne melatonin tak se vám zase přestane dávat to teplo do okolí, zase se vám ty cévky stahnou a to vnitřní teplo vám bude stoupat a zbytečně se probudíte. Čili v noci se vystavovat intenzivnímu světlu je trochu zbytečné, ale o tom si ještě něco řekneme. A ještě jedna strašně zajímavá věc, jak to světlo vnímáme. My My normálně všichni jsme se ve školách učili, že... Vidíme proto, že máme v sítnici fotočivé buňky, tyčinky, čípky a že ta, ten fotobarvivo, teda fotopigment v tyčinkách je rodopsín a v těch. Naopak v čípkách, že to jsou tři různé, různá barvivá. A potom ta informace o tom osvětlení kde nervovými spojí do zrakové kůry, tam se nám tvoří obraz. Ale ukázalo se, že ve skutečnosti ta synchronizace, to jsem zmáčkla něco jiného, ta synchronizace, že může jít úplně ještě přes, nějakou, přes nějaké jiné fotočivé buňky, na to se přišla asi před pěti lety, a je tam úplně jiné, jiný fotopigment A ta informace jde přímo do toho, do toho místa v mozku, kde máme ty biologické hodiny. A pozor, jde ještě na jiná místa v mozku a může ovlivňovat kromě, těch vlastních biologických hodin, tak může ovlivňovat naší náladu, může ovlivňovat náš imunitní systém, je hrozně důležité, Abychom měli dostatečně světla. Nebojte se vnějšího osvětlení. Všichni teď se bojí, aby, nedej bože, neměli nějakou rakovinu kůže, žeho, nějaké nádorové onemocnění a tak dále, aby, aby takzvaně nepřebrali. Tak nepředpokládám, že tady je někdo, kdo se namaže nějakým krémem s vysokým faktorem, ale hned si napíse a bude tam ležet celý den. Tak to by bylo trošku nešikovní. Ale nicméně, když speciálně, když je podzim, když je zima, když vyleze sluníčko, jděte se projít. My intenzivně potřebujeme vnější přírodní osvětlení, abychom se dobře synchronizovali, abychom měli dobrou náladu. Všichni všichni taky dobře vědí, když je hezky, že máme hned tu náladu o něco lepší. Tak já tady mám ty světločivé buňky, jak teda působí na tu synchronizaci. Důležité je že světločové buňky máme tyčinky, čípky plus ty speciální buňky jenom na tu synchronizaci. A v zásadě je to redundantní systém. Aspoň jednota musí být, abychom mohli být synchronizováni s 24-hodinovým dnem a když vyřadíme tyčinky, když vyřadíme čípky a když vyřadíme ty speciální buňky, tak už nemůžeme být synchronizováni a budeme volně běžet časem. To se může samozřejmě stát někteřím nevydomým jedincům, že už vůbec nemají. jakoukoliv informaci o světle a potom mají problém s tím se zesynchronizovat s ostatní společností. A teď ještě je důležité vědět něco trochu o vlivu různých vlnových délek na ten časový systém a nakonec i na to naše spaní. Protože ty zvláštní buňky, které mají zvláštní barvy, ten melanopsín, tak ty jsou nejcitlivější v oblasti modrého světla. Na začátku noci, kdybychom se moc vystavovali modrému a zelenému světlu, tak bude potlačena tvorba melatoninu, což bych zase nikomu tak nepřála. Důležité je, že při delším osvětlení v noci je ten náš časový systém už téměř výhradně citlivý na modré světlo. Když už v noci si musíte svítit, nesvítěte se modrým světlem. Vyhněte se pokud možno intenzivnímu bílému světlu. Takové něco, takového něco teplejšího, třeba žlutého do oranžova, tak to je rozhodně je, to bych vám doporučovala trošičku více. Ten, to modré světlo má nicméně jednu velkou výhodu. Jo? Když ho budete večer používat, a mnozí z vás ho mají v počítači, samozřejmě máte kolikrát modrý, modré pozadí obrazovky, že jo? tak ono... S, Snižuje jakoby ospalost, zvyšuje vaší pozornost, zvyšuje vaši psychickou výkonnost a vy si můžete myslet, bože, to jsem chytrý, to mi to dneska jde, učení mi jde báječně, essay jsem napsal krásnou, že to je, to je všechno v pohodě. Jenomže, když budete u toho počítače sedět hodně dlouho a budete mít tu obrazovku třeba vybavenou tím modrým osvětlením nějakou, bude, anebo bude někde nějaká ta ledžárovka, tak ono současně vás to modré světlo bude působit přes ty zvláštní buňky na sítnici a bude spožďovat ten váš časový systém. A vy si potom budete chtít lehnout do postýlky, zhasnete, spánek nepřichází. Protože vy jste se spozdili do doby, kdy ještě ten spánek ani nemá nárok. Protože vy jste si spozdili vaše biologické hodiny, čili... Musíte vždycky zvážit, jestli chcete si zachovat dobrou pozornost a být inteligentní až třeba do jedné hodiny do noci, anebo radši včas zastavit a případně si přečíst něco při při žlutém zabarvení anebo si pustit hudbu. Pak se vám třeba zase bude lépe usínat. A tohle je něco, co si trošku zapamatujte, a to je něco o... V tom celém časovém systému. Ten se může narušit a desynchronizovat. Desynchronizovat se může tak, že nebude ten, váš čas, ten čas, co bude ukázán na těch hodinách vaší vnitřní, nebude souhlasit s časem vnějším. To se vám může stát samozřejmě při přeletech předčasová pásma, při směném provoze. To je to, to, je to nejběžnější. A taky se současně může stát ještě jiná věc. Současně se může stát, že tak, jak, máte, jak vám ty centrální hodiny synchronizují ty vaše periférní hodiny, aby všechny vlastně k jednomu času, tak se vám může stát, že když třeba budete, budete chtít papat v noci, tak že třeba se vám najednou ty hodiny v játrech zesynchronizují k tomu pravidelnému příjmu potravy v noci, že jo? v literatuře night eaters, takže nebujte night eaters, a, a najednou se ty hodiny budou desynchronizovány s ostatními hodinami v těle. Mezi námi i ty přelety přes časová pásma, to není žádná legrace přestože se vám nejichlej třeba během dvou, tří, čtyř dnů přizpůsobí nové změně času se přizpůsobí ty hodiny v tom mozku, protože ty jsou přímo na tom přímu světla, takže ty vám jako se přizpůsobí nejrychleji. Ale Játra se přizpůsobí později, plíce budou pokulhávat třeba ještě víc a budete chvíli v takovém systému, že nebudou vaše orgány všechny synchronizovány k jednomu času. Tomu potom, potom budete mít nějaké problémy, třeba zažívací nebo spánkové a tak dále. Mluví se samozřejmě o jet lagu, že jo? jak všichni cestovalí lidi vědí a tak dále. Tak na to, na to pozor desynchronizuje a zeslabuje se ten systém také při stárnutí. A obecně při poruchách spánku a když se špatně spí. A tady bych jenom řekla, ta, při tom stárnutí buďte všichni laskaví na vaše dědečky, babičky, pravičky, pradědečky, protože ty potřebují hodně světla. Oni už třeba ta sítnice, už mají třeba trošku zákal, už toho světla tolik nevnímají. Navíc třeba, když jsou ponecháváni ve tmě, když už třeba nevycházejí, když ani rodina nemá tu sílu, aby je dotlačila k oknu, aby byly na světle, tak potom, Oni mají problém s tím spaním. A jakmile je, a ten spánek je fragmentovaný a tak dále, a jakmile slábne časový systém, že slábne rozdíl mezi tím, jaké jsou funkce aktivní ve dne, jaké jsou v noci, jak je vysoký melatonin ve dne, jak je v noci, jak je třeba vysoká teplota ve dne, jak je vysoká vnitřní teplota v noci, tak jakmile ten časový systém slábne, tak to může už vést potom k různým poruchám a hlavně k nádorovým poruchám. Já tady mám napsány důsledky narušení a desynchronizace časového systému, že jakmile je ten časový systém narušen, zesláblý a tak dále, desynchronizovaný, tak je zvýšené riziko spánkových poruch, metabolických poruch, psychických poruch, nádorových a kardiovaskulárních onemocnění, oslabení imunitního systému. Téměř bych se vás zeptala, co nám ještě chybí, že jo? Třeba je jako důležité, je to i při depresích a tak dále, můžete se potom na to zeptat. Prostě je to strašně důležité mít silný ten systém. A předpoklad dobrého zdraví a dobré nálady je udržovat pravidelnou životosprávu. Na to, Všichni milé rádi zapomínají, že jo. Věděli to naše prababičky ještě, že se musí pravidelně chodit spát, pravidelně vstávat a tak dále. My na tohle to už jsme hodně zapomněli. Co se stane, když nedodržuju pravidelnou životosprávu? Jednou jdu spát devět večer, jednou jdu spát v jednu v noci a tak dále. Takhle si to střídám. Ten organismus musí být synchronizován s tím vnějším netak, abych ta činnost, kterou zrovna chci dělat, aby ten organismus byl na ní připraven. Když třeba budu pořád spát, třeba budu chodit spát ve 12 a vstávat třeba ve 8 ráno a najednou si natáhnu budík a řeknu si, fajn, teď si přistanu ve 3 ráno, začínám se učit, že jdu do toho. Tak v podstatě pro tomu organismu udělám strašný stres, protože v tom okamžiku, v tři hodiny ráno, ten organismus na to vůbec není připravený, melatonin má ještě vysoký, kortizol je nízký, tělesná teplota je strašně nízká a tak dále. A já najednou chci od toho organismu, aby zafungoval tak, jako kdyby byl optimálně zrovna jako k tomu připraven. Ne. Takže udržovat pravidelnou zprávu, vykonávat činnost v době, kdy je na to ten organismus připraven. A já tady mám ještě poslední. A nemám k tomu teď obrázek, který ráda ukazují, být zesynchronizován se svým partnerem a, nebo partnerkou. Uvědomte si, že váš partner nebo vaše partnerka může mít na svých vnitřních hodinách úplně jiný svůj subjektivní čas než vy. Bude třeba později chodit spát, později vstávat a tak dále. A vy třeba budete skřivánek partner sová nebo obráceně. A teď, co se stane? Skřivánek usne, partner se s ním bude chtít bavit, skřivánek má subjektivní noc, partner má smůlu, bude mít dojem, že city už vyhasly. Že jo? A naopak skřivánek se ráno probudí, partner spí, partnerka spí, že jo? skřivánek se bude chtít bavit, nesetká se s dobrým, protože, s dobrou odezvou, protože ještě partner, partnerka má svou subjektivní noc zase. Potom se to vyčítá city že jo, a tak dále. Není to tak. Musíme respektovat vnitřní čas jiného. Myslím, že pro dobro, vztahu, rodiny a tak dále není na to být zesynchronizován a společně vstávat, společně chodit spát a tak dále. Má to něco do sebe. Samozřejmě, kdo je tady řidič taxiku, tak si nemůže většinou pomoct. Že jo? Ale když nejste zrovna řidiči taxiku, tak se to mohli zkusit. A předpoklad dobrého spánku, výkonu a nálady. Prosím vás, jasné světlo během dne. Zvláště ráno. To je to, co nás většinou synchronizuje, protože většinou jsme ty spíš ty stoli. A tohle nás je synchronizuje k 24 hodinové dnu, protože to raní světlo způsobuje předbíhání. Stumené světlo před pravidelným usínáním, nejasné obrazovky, nekoukat pět hodin třeba večer na nějaký modrý, na modrou obrazovku. Při probouzení v noci nerozsvítte všechny světla v bytě, nemějte tam strašně silné zářivky a tak dále. Vyplatí se už spíš to slumené, žluté světlo atd. a tak dále. A vyhýbejte se modrému světlu před tím spaním. A teďkon, teď se zase vrátíme k tomu Donu Kichotovi. Jo? Ten Don Kichot samozřejmě tomu Sančovi Pancovi jako svému služebníkovi dával rady a říkal mu, Tvůj spánek, budíš umírněný, neboť kdo nevstává se sluncem, neužije dobře dne. A pamatuj si, Sancho, že píle je smatka zdaru. Tak tomu sice Hez řekl hezky. A teď je otázka, jestli ten Don Kichot už věděl, když bádal, říkal, ať se teda vstává s tím sluníčkem, tak že lidi většinou potřebují to raní světlo, to osvětlení k synchronizaci svého časového systému. Ale pořád si nejsem jistá, že to věděl ten Don Kichot lepší než ten Sancho Panza, protože já vlastně nevím, kdo z nich dvou se vyspal líp. Protože ten Don Kichot hověl přirozenosti, spal první spánek, ale druhému spánku se již neodal, Zapraví opak Sančapanci, který nemýval nikdy druhého spánku, protože u něho trval spánek první od večera do rána, co svědčilo o jeho dobrém tělesném složení a o tom, že nemýval starosti. A to je vlastně asi nejdůležitější rada, co je dal, dobrý, další předpoklad dobrého spánku. Nemějte starosti. Takže nemějte starosti a teď to, ať, se, ať se vám dobře spí, je to moc důležitý. Děkuju.